0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Formel 1-podden. Vi har satt motorsformel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg tillbaka igen. Själv hemkommen från, från Baku igår morse. Erik Stenborg, duktigt förkyld. förkyld. det är aldrig roligt att vara.
1: Nej, det är inte det. Du känner mig så väl.
0: Jag gör det. det där du är... ser
1: på mig vilken ja, du, jag förkylning jag har.
0: Jag hörde i telefonen när vi pratade under helgen att det var tjockt i näsan.
1: Ja. Det, men, kan
0: ju, det kan ju vara flera anledningar så här års Ja, vad kan det vara? Det kan vara pollen Jag har en son, han är ju gräsallergiker Egentligen båda ungarna är det men, men den ena tar hand om det bättre än den andra Om jag säger så
1: Hur är det? Det här är äh, ingen allergi Jag är inte allergisk Nej, är Jag bra. ser det som ett svaghetstecken Just det, Jag man... tror allergier är Ett påhitt ja, ja,
0: ja, ja, Passa upp nu ja. tänk på att det, här är, det är andra som lyssnar på det här än bara du och jag
1: Ja, vadå? Som kan ha hittat på sina allergier?
0: Nej, eller som kanske blir förbannade om du tycker att de är, att de är svaga. Nej, det är, inte,
1: det, är inte, det, är, det är en inställning bara. Ja, just det. Man kan,
0: det, är som, det är som min bror sa en gång, att när det kommer en massa myggor så här, så, koncentrera bort dem bara. Så.
1: Ja, exakt.
0: Ja, okej. Lycka till med det. Hörde, vi ska inte blaja runt det här för mycket, Vi satt Motors F1-podd, ni hör den på Acast, iTunes eller på vsasport.se. Eh, känns ju extremt eh, motiverad den här veckan på något sätt. Det har varit en turbulent helg för Formel 1, eh, kanske inte för Formel 1 i stort, men för oss svenskar och med allt som, som hände innan racet startade och sen så blev det ju dessutom ett ganska stökigt lopp rent generellt. Va, va, vad säger du om, om Azerbaijans Grand Prix i Baku som nu blev det som man trodde
1: man skulle få redan förra året? Nej mm. ja, men det är just, alltså, jag fattar inte. Vi pratar om svängningar mellan racer och sånt där men ofta så brukar det vara så här, barnspecifikt så brukar man veta ungefär hur det ska gå och sett till så i fjol då, så, så var ju faktiskt Baku det som hade sämst. Eh, ja, alltså, de som tittade i de här undersökningarna som FHM gör, så, så skårade Baku sämst mm. på hela fjolårsäsongen. Mm. Eh, ja, ja tycker Självklart, men det, jag kan nästan garantera att, de, att Baku kommer skåra bland i topp tre i år. Just samma undersökning. Just
0: det, och då kommer jag till, till nästa frågeställning. För att jag har ju som sagt min blogg också. Den är rätt så bra för där kan man, där kan man få lite hur vindarna blåser och sådär. Och det är ofta rätt kunniga eller väldigt kunniga människor som kommenterar som, som följer sporten ingående. Det gör ju inte alla. Och där, där var det någon som hockade upp sig på att jag kallade det för underhållande. Att det var underhållning på hög nivå, vilket jag tycker att det var. Men jag tillade också att det var inte för att det var så väl, välkört race att säga. Att det var den, den briljantaste Formel 1 man sett i mannen minne, utan det var andra ingredienser som, som gjorde att det blev som det blev. Och då är ju frågan så, här, var det underhållande eller var det bara ett skitlopp där
1: det var för mycket andra omständigheter som avgjorde, tycker du? Nej, men, alltså Jag tycker inte ens man kan säga att ingen kan säga att det var ett skitlopp. Eller att det inte var underhållande. Men sen så var det av, av konstiga omständigheter såklart. Och då jag pratade med Rickard Rudell häromdagen bara om... Ja, efter helgen liksom. Och han sa att om... Och jag håller med honom om det att om alla lopp hade sett ut så här så hade man ju blivit tokig liksom. För då är det bara...
0: Ja, ja, men det, stök, liksom. ja men det är som en fotbollsmatch där det har regnat i två dagar innan de börjar spela och så kommer de ut och så, och så sparkar de vägen vägen bollen studsar inte, alla spelarna kanar och glider åt alla och så kan inte alla matcher vara just den, en match kan ju bli lite annorlunda och, och, och så på det viset då. och det är väl lite det du är inne på här i det resonemanget
1: Absolut, och då, då börjar man heja på ögonbrydnorn och det är därför jag tycker att det garanterat var ett underhållande race för att allting av det här skedde ju så att säga organiskt också. Det var ingenting som, som liksom det var inte yt, liksom, det var inte omständigheter som gjorde att det blev så här förutom bara det råkade bli så bara. Mm. Och då tycker jag att då blir det ovist och då blir det spännande och man kastar verkligen upp eh, korten i luften. Liksom. Man visste inte var det skulle hamna. Jag menar om man bara tittar på första vi kom väl 19 race eller någonting första eller 19 varv. 19 varv första timmen eller någonting sånt. Och när det blev röd flagg där så hade man ju ingen aning om hur ska det här gå, men sen så drog ju om man såg bara de första 19 varven så drog ju Hamilton bara ifrån. Så då såg det inte ut att bli så himla spännande, men det blev ju så många konstiga omständigheter som det bara kan bli när det blir röd flagg som gjorde att det blev väldigt, väldigt... Uh konstigt men därav underhållande tycker jag. Mm, mm.
0: och, och äm, Att det blev säkerhetsbil och sådana saker i sig var ju, var ju en sak så att säga. Va? Det var ju lite olika, olika saker som, som kallade ut den på banan. Ehm, men det som, det som gav rövflaggen så småningom det var ju att det, det skedde så mycket saker så att det flög bildelar både här och där och det sen är det så oerhört höga hastigheter på den här banan så att man var helt enkelt tvungen att rövflagga för, för att få städa av banan helt enkelt va. Och då det var så roligt för jag, jag sa till dig: Jag hoppas att vi var kvar i sändning fortfarande. Då. Jag är lite osäker på mycket alla hörde av oss under helgen, eftersom det blir som det blev med, med fiberanslutningen där. Men, men jag sa det till honom: så, äh, det, det är ju lite intressant där för att några kört äh, ja, nästan ett halvt race innan det blev rövlagg. Och äh, bilarna får då gå ner i temperatur, de kallnar, står still, äh, ingenting händer, alla måste stå in i fast lane och hela den grejen. Och det har man ju hört flera gånger om när det är mellan fredag och lördag till exempel så, så byter de i motor och så, och så varmkör man någon gång kanske vid ja, ett på natten, 12-1 någon gång så ser man till att allting funkar och kontrollerar systemen och sen stänger man av och så drar man skynket över och så går man, går man hem och så kommer man tillbaka på morgonen och så startar de upp igen och så upptäcker man att det det är någonting som har gått sönder. Och det där är ju för att det blir snabb värmeutveckling och så kallnare. Och sen så blir det snabb värmeutveckling igen och så pajar någonting va. Och så, och så tänkte jag att nu har de kört ett nästan ett halvt race Står still och sen ska de ut igen. Och direkt så är det, det är bilar som har fungerat fläckfritt fram till det så att det blir rövflagg. De går helt plötsligt sönder direkt när de börjar köra igen. Och, ja. och nu var det ju, nu var det i och för sig bara två sådana grejer som hände egentligen. Varav den ena egentligen hade med bilens... Bilkörbarheten att göra, och det var ju Felipe Massa, och vars som mycket sönder. Ja. Eh, och det har ju inte heller med varmkörning och sådana grejer, men jag är ganska säker på att det har att göra med att grejerna har gått väldigt hårt under en period, och sen så borde de, ja, ska de stå stilla, och sen så ska de ut igen. Att det kan vara sånt som påverkar. Sen var det ju ja. i Lewis Hamiltons fall, så var det ju att man den här kragen runt eh, cockpitöppningen då, som man tar bort när han klev ur bilen, inte sattes fast ordentligt. Och där såg jag att han. Eh, heter han på Sky där som springer runt Ted Ted Kravitz försökte att tvinga av Toto Wolff någon form av eh, namn eller vem, vilken person var det som hade missat och sätta fast den där och hela den biten, vilket Toto Wolff inte ville gå med på, han ville inte ge sig in i något blame game där men mm. eh, det, var ju också en, det blev ju en väldigt avgörande grej får man ändå säga
1: Ja och det var ju väldigt kul med tanke på timingen då att det var ju precis då som Fettel hade gjort den här påkörningen mm. och att båda egentligen gick i depå samtidigt då och det blev ju faktiskt väldigt så här spektakulärt, det var ju väl tajmat mm. så, att, så att säga, om det nu skulle ske så skulle det ske då och, ähm, ja, exakt.
0: Nu, nu vet vi ju vad som. Nu vet vi ju, så att säga. Vi har faset i hand runt den här händelsen. Det vill säga: Lewis Hamilton gjorde ingen bromstest överhuvudtaget. Han rörde inte bromsarna alls. Eh, vi vet också att han inte körde konstigt med gaspådrag eller något sånt. Han var på gas hela tiden. Det jag tror hände, och det här är ju min, min tolkning av det så att säga. Jag, jag vet ju inte exakt, men så här känns det som att det gick till i alla fall. Att Fettel var så oerhört sugen på, eller han, han visste ju att han måste vara beredd vid omstarten. Men uppe i kurva 15 där så hände ju ändå ingenting. Så Nej. jag är ju lite förvånad att han var så het just där. Men han låg ju oerhört nära bakom Lewis Hamilton. Så tror jag kanske att vid ett olyckligt tillfälle så trodde han att, att Hamilton skulle gasa på. Han kanske hade gjort det vid de andra omstartningarna lite mer än han gjorde den här gången. Ja. Och då, då tryckte Fettel på gasen per automatik liksom för att vara säker på att hänga med och, och, och köra rätt in i baken på Hamilton. Eh, och skriker då att han blir bromstestad. Han blir ju naturligtvis överraskad av allt som händer. Och så, och så brinner det upp i huvudet och så åker han upp och så, och så kör han på Lewis Hamilton. Sen, sen, sen nästa grej som jag är lite så här förvånad över. Eh, för han sitter ju och gestikulerar med ena handen. Jag uppfattar nämligen aldrig att han liksom gör en rattrörelse. Så här, nu ska jag köra in i Lewis Hamilton. Det var nästan mer som att han satt och vevade. Marv förbannad och förbannad och så blev det så för att han rörde på sig så att säga, i, i cockpit. Va? Mm. Men, men eh, helt klart så gjorde han en förbaskad dum grej. En ful grej skulle jag vilja säga. Som Tänk om han gjorde sådana grejer ja, alltid oavsett farter. Så, ja. så är det så klart att det beivras på ett eller annat sätt. Va? Och det, han ska ju vara verkligen glad att inte det inte blir svartflagg för den här grejen. För att har man förare som har den, den typen av omdöme att så fort att man lackar så ska man gå upp och använda bilen liksom för att skrä antingen skrämmas eller köra på som man gjorde i det här fallet. Då, då tycker jag att man har förtjänat ett väldigt, väldigt hårt straff. Så han kom undan rätt så lindrigt ändå med tio sekunder stopp and go som det blev. och, och oh ja. Eftersom vi dessutom har facit i hand att Hamilton gjorde ingenting som, som kan anses vara farligt eller oväntat eller någonting. Dessutom är rätten på sin sida att, att bestämma farten. För precis där så släcker säkerhetsbilen lamporna. Och efter det så är det ju Hamilton som bestämmer farten
1: ja och Det, det var faktiskt en, en intervju efter racet med Ricardo där han får, han låg ju bakom och såg det här mm. att han får liksom kommentera det och då säger han ju just att det är ingen som skulle tagit, dra iväg i kurva 15 utan det gör man ju i tidigast kurva 16 mm. så att och då pratar han just om att det är ju Fettels liksom att han, han, he can go a little bit crazy mm. ibland och det har man ju verkligen sett om man tittar på Mexiko förra året när han blev totalt tokig mm. Mm. Liksom. han, brin det, det brin han brin ja, det brinner det. Verkligen. och det var ju uppenbarligen det som hände tror jag för att det var ju som du säger att Hamilton hade inte gjort någonting konstigt utan det var mer bara eh, jag vet inte om Fettel visste exakt vad han var han, han kanske är mer fokuserat på vad Hamilton gör snarare än, än vad är rimligt nu att ha, liksom, vad kommer hända i kurva 15?
0: Ja, men lite så. Va? Och, och, och när vi när jag satt och sammanfattade lite grann hur vi skulle ta upp det här. Så, så är det ju många som för, fördömer hela grejen. med all rätt tycker jag det, det. det ska man göra rent faktiskt, alltså, själva händelsen är ju inte så mycket att, att dividera om. Och, och det, är, det är en grej han gör i relativt låg fart och det, det är ingen som tar några skador av det, så att säga, men det är själva grejen och att man, att man faktiskt är kapabel att göra en sån här grej på en räsebana mitt under pågående tävling för att man blir förbannad över någonting, det är det jag ifrågasätter och det är det omdömet som man får bestraffning för och kanske eventuellt
1: skulle ha haft ännu värre straff för ja Nu fick han ju tre poäng på sin licens då. Så att mm. han har ju nio poäng eh, de senaste tolv månaderna. Tre, alltså,
0: tre kvar nu till en avstängning
1: Ja, då är en avstängning ett helt rätt. Så att han ska verkligen hålla sig i skinnet eh, från och med nu. Men det var just den där grejen att när han tar sin stop and go så frågar jag ju Fettel så här varför. Han förstod ingenting. Jo, den visste det, Erik. Ja, jo, jo, men det är det jag menar. <laughs> att jag undrar om, jag tror inte att påkörningen heller. Alltså, för det första så körde jag ju på två gånger. Mm. Han är ju på oh. Han är ju uppe med dosen i Han skadade ju sin framvinge mot Hamilton första gången mm. När han känner att eh, Att han blev bromstestad Och då bara brinner det till Och då ser man ju faktiskt på bordkameran Att de släpper båda händerna vid kort tag mm. Så jag tror inte heller att han var Nu kör jag in i honom Nej, nej. Utan, utan det det bli så Och, Men sen så tycker jag samtidigt Att man kan inte jag sett det att många liksom har sagt det så här: om ja, är en kapabel att göra det här i 250 km i timmen. Ja, inte vet jag, men det gjorde han ju inte. nej och Då kommer vi till det här
0: som jag, som jag sa: då, att, att rent praktiskt här så var det ju inte det är inget, inget, döds, inget, inget dödsfarligt han gjorde så att säga, hade han däremot gjort det här i 250 eller kanske till och med en högre hastighet, då blir det ju något helt annat så att säga va? men, men
1: problematiken liksom. Pro...
0: ja det blir ju det va? men problematiken är att han ändå på något sätt visar att, han här... att när omdömet sviker så kan han göra jäkligt dumma grejer och det kan jag tycka är lite tråkigt med Fätter. för han är ju en så pass superduktig förare och, och lite grann var det det här också man kände runt show man han var som alla allra... Han var ju så fantastiskt bra reseförare. Men så kunde han göra så otroligt konstiga grejer. Bara för att han fick för sig någonting. Va? Och det där är ju... Ja, det, det är ett svårt... Det, det är ett dilemma. Det är ett dilemma, absolut.
1: Ja. Samtidigt så tycker jag då att så här, jag vet inte, nästa steg upp i bestraffning är ju att han ska få svart flagg mm. för det. Ja. Och då, då menar jag liksom... Det kanske hade varit lite, jag vet inte. Oh. Jag tycker där och då, då gick det långsamt och det var jättedumt och oavsett om det är ett misstag eller inte, att han körde faktiskt in i Hamilton. Det kan man ju inte ta fasta på. Men utgången av det här var ju, det blev ju inte så allvarligt. Det hade varit skillnad om han hade kört ja, ska och det spela någon roll? Ska det spela någon roll då egentligen? Nej, men det är det precis på mm. sätt. Liksom om du har med vilja eller inte. Mm. Det kan man ju inte ta fasta vid heller. Nej. Men jag tycker samtidigt att. Han fick 10 sekunder stopp en go men han var också tvungen att köra in och ut ur depån vilket det blev 20 sekunder. Så att han fick ju 30 sekunder på det här och tre poäng på sin mm. licens. Så att jag vet inte Om jag säger så här: Steget då. därifrån till svartflagg tycker jag är ganska stort.
0: Men om vi säger så här: då. Ponera nu att julpengningen på, på Hamiltons bil hade gått sönder. Det hade pajat helt enkelt. Med, Medan Fettel hade kunnat köra vidare, eh, då då hade ju Fettel då säkerligen hade, ja, om du, med, det, med, det, med det resonemanget som pågår nu då, med, det, med att man isolerat ser själva händelsen så hade han fått tio sekunder stopp and go för det han hade ändå då sannolikt blivit fyra eh, och, och, det, och den han körde på hade fått bryta va, va, liksom, det, det blir konstigt det, det är svårt mm. att ge rätt påföljd det här var vi inne på någon annan gång när vi fick fråga om det det var inte länge för, sen. Just
1: det. det är alltid den som är, alltid den som är drabbad mm. Den tjänar ju sällan någonting på hur... Om, om man får bryta av att man blir påkörd så spelar det ingen roll egentligen hur, hur stort besöktningen är. Nej. Det är klart att...
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de ska uppfattas präster genom att inflationen så har vi decided att deflate our prices due to inte hating dig. Det är mer rättvist
1: att han inte heller får några poäng då om man bryta. Men då kommer men... vi till någon
0: slags tand för tand, öga för öga resonemang här. Ska man, ska man ha det så? Ja, nu fick han bry ja då får han noll poäng. Liksom. Eller vad ja,
1: är... men det, och det är det, det vi kom fram till då, mm. tycker jag är liksom på något sätt det enda vettiga är att man måste döma utifrån situationen inte på direkt på utgången. Förstår du? Men mm. det är klart att det kan ju se mer spektakulärt ut också. Hade han gjort exakt samma touch, lite längre bak, så att Hamilton hade vänt runt eller någonting sånt där. Då hade, tror jag att domarna samtidigt hade reagerat på ett annorlunda sätt. Exakt. Bara för att det ser mer spektaklärt ut. Nu var det en, liksom en dutt eller man ska kalla det. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad, vad jag vill komma, men jag tror att man kan aldrig döma situationer på banan så att det blir helt rest Rättvist för båda parter Nej, Och det var ju rätt tydligt att Hamilton var ju missnöjd Med att
0: Och det kan jag förstå Jag fick någon kommentar också något, något Hamilton-fan Som tyckte att det var ju Hur kan det, hur kan det vara rättvist att, att Fettel Till slut går i mål före Lewis Hamilton Men, men det, det bygger ju bara på Att Hamilton fick sitt Sitt bekymmer så att säga då Och mm. eh, i det läget Så hade man väl inte ah, jag kan också tycka att det är konstigt att Fettel um, att med, den, med den förseelsen ändå på något sätt landade med fötterna först före Lewis Hamilton lyckades dryga ut i VM. Men det, det var ju ödets snygg mera. Det var ju faktiskt lite slarv från Mercedes som kostade Hamilton segern inte att Fettel gjorde det han gjorde på det viset.
1: Nej, och det måste man också tänka på. att så här, varför blev För det var någon som frågade mig så här, Varför blev båda bestraffade för det där? Och, men det var ju ingen bestraffning överhuvudtaget för Hamilton, utan det var ju att Mercedes hade klantat till det. Mm. Utan det så hade han varit före, Nej. kanske ännu längre upp. Det där är ju
0: faktiskt ett, ett, ett ganska allvarligt slarvfel också. För det är ju ingen komplicerad anordning som sitter där runt, men den är oerhört viktig för föraren, och av säkerhetsskäl skäl så måste den ju sitta fast. Han kan inte sitta och, åka och trycka ner den här med handen, vilket han gjorde då flera gånger. utan det, det måste ju sitta på rätt ställe såklart. No, no. All right. Det var den lilla incidenten det är, som man naturligtvis kan prata om mycket som helst om. Och beroende på vilken sida man står om i den här fighten, Hamilton-Fettel, så har det ju, finns det säkert en massa synpunkter och åsikter som vänder och vrider på det här åt alla håll. Det är i alla fall vår syn på det. Och, eh, jag kan inte tycka att domarna gjorde något fel som gav Fettel 10 sekunder stop and go-straff för det han gjorde. För det var korkat och det var dumt och det ska inte göras på en räsebana. Vi vet dessutom att Hamilton alltså inte gjorde någonting som egentligen borde ha föranlett Fettel att reagera som han gjorde då kommer vi, kommer vi vidare då på det som har pratats väldigt mycket om efterloppet. Och det är givetvis då med oss med svenska ögon sett. Då, så att säga. Det, som har, det som i loppet hände runt omkring Sauber med den här fighten om sista, sista vn poängen. Och för svensk vidkommande så blev det ju inte så roligt då, eftersom det var Marcus Eriksson som fick ju upp tionde platsen till förmån för timkamrater på order från teamet för att man var orolig över Stoffel van Dorn som kom där bakom det var alltså inte för att jaga på någon framför utan det var mer för att försöka säkra upp den sista poängen som, som det här skedde
1: Men låt oss ta det från början det började redan på onsdag
0: så, så kan vi göra det gjorde ju det när vi, när vi kom fram eller på halvvägs så, så stod det klart då att det började gå rykten om att Monica Kaltenborn hade lämnat teamet med omedelbar verkan. Monica Kaltenborn, den tidigare teamchefen, då, anställd teamchef ska vi säga av de nya ägarna. Då. Inga ägande, inget ägarskap i teamet längre vilket hon hade en gång i tiden, då, eller så sent som förra året. Och sen så började du då rykten om anledning till varför hon lämnade teamet på det här viset. Då. Och då, då dök det upp de första rykten om att det här skulle bero på att det skedde någon form av särbehandling internt att de, de nya ägarna då, Longbow Finance hade, hade helt enkelt ambitioner att förfördela Marcus att Marcus skulle ha favörer gentemot Pascal Värlan att man ville helt enkelt att han skulle ha bäst förutsättningar hela tiden då. att det här skulle vara anledningen till att Monisha då, som är motsats som motsats till allt det här hade hoppat av teamet och ja, hela den grejen Eh, sen kom det ju då pressreleaser från, från teamet och från ordföranden i, i bolaget då som äger Sauber som, som sa då att eh, det här var ett illvilligt rykte som inte stämde överhuvudtaget. finns överhuvudtaget ingen särbehandling mellan de båda förarna internt och eh, det här är någonting som man eh, överhuvudtaget inte håller på med inom Sauber-teamet. Sen kom det ytterligare en pressrelease som sa då att Monica Kaltenborg bestämde sig för att eh, sluta då man... Eh, gemensamt kommit fram till att man inte var överens om hur det här teamet ska drivas och därför så, så kom man överens om att hon då ställer sin plats till förfogande och eh, ja, lämnar helt enkelt Sauber med omedelbar verkan. Eh, så det, det var ju liksom det som hände under onsdag torsdag kan vi väl säga, eller hur? Det var väl en ganska bra sammanfattning av läget.
1: Det var en väldigt bra sammanfattning av läget, men då, då börjar jag tänka på, på så här, om vi ska vara lite konspiratoriska mm. runt här, och där finns Ingen, och det vill jag verkligen vara tydlig med att det finns ingen, ingenting bekräftat om det och jag har försökt, eller vi har faktiskt försökt nå Kaltenborn för att få en kommentar men det har vi inte lyckats med det är svårt när hon inte är längre är knuten till teamet för att vi har inga personliga kontakter med eh, Kaltenborn utan det har ju gått genom teamet och nu är inte teamet eh, ansvarig för den kommunikationen längre men hur som helst att, att det här kom ut då det här favoriserings. Eh, frågan det är ju ganska intressant om man bara spekulerar och en gång det är bara spekulationer, det är andra som har gjort det också men, men eh, om det vore så att det kom från Kaltenborn och man vill på något sätt sätta en kniv i ryggen på Eriksson och folket runt omkring honom så är det en väldigt effektiv sak att säga. Mm, verkligen.
0: För det sådde ju tvivel direkt. Och det spreds, mm. spreds väldigt, väldigt snabbt. Och det blev liksom en, som Marcus Eriksson själv sa när vi pratade med honom där nere. Han var, ju, han var mest irriterad över att ett, ett sånt här rykte startar då, eh, som han menar utan bäring överhuvudtaget. Och att det helt plötsligt blir en sanning. Va? Det går så fort, liksom är okontrollerbart. Och det, kom, det var ingen som hade lyckats bekräfta ryktet. Och det kom från, från obekräftad källa ja. och massor med såna här grejer. Och ändå blir det så att det fastnar. Det är liksom Hullingen går in och sen så går den inte att få det därifrån på något sätt. Va? Och det är, lite, det är lite fascinerande med hur den här branschen funkar. Och
1: ett, faktiskt media eh, liksom media idag. Mm. att Allting går otroligt fort med de digitala plattformarna och det är väldigt eh, hårt tryck på att få ut spektakulära saker. Och det är inte något kvalitetsbetyg, eller hur? Verkligen inte. Nej. Och det var ju lite där av vi försökte nå, nå Kaltenborn under helgen, just bara för att se, så, här: vad säger du om det här då? Mm. För att även om, om du kom från henne eller inte så kan ju hon svara på det. Om hon såg det att, att anledningen till att hon lämnade var av det här då. Men ja, det... effekten av det ju blir ju att när man inte kunde nå och få en klargörelse på den här obekräftade källan blir ju att ja, det är ord mot ord. Mm. En obekräftad källa mot en bekräftad källa i form av Sauber som säger någonting annat. Men det blir också att när det blir sanning så blir det ju så att om Marcus hade slagit Verlijn den här helgen mm. liksom, och egentligen under... Marcus resterande tid i Sauber hur länge han nu är kvar där så blir det ju så att ja, men Marcus är favoriserad och jag undrar om, om den inte är jag menar i Sverige så tror jag att man har en större inblick i det här men jag tror till exempel i brittisk media att det kan väldigt lätt bli så att man har det här i bakhuvudet man tänker inte riktigt till kring så här: Okej, okay, vem var det som sa vad och när och varför att det tar ju vi med oss Med svenskattarna mm. Men en britt kanske inte gör det Utan då är det redan utsagt nu Att Marcus Eriksson är favoriserad I, i Sauber mm. Och alla resultat han gör Som gör att han kommer före sin teamkamrat Är tack vare det Och alla resultat när han kommer efter sin teamkamrat Är eh, Ett bevis på hur Jävulst dålig han är Så att till och med när han är favoriserad Inte kan slå sin teamkamrat
0: Exakt och det här, är ju, det här är ju liksom. Det är ett elakt rykte, alltså, Riktigt, riktigt elakt det som spreds ut. Och på det sättet. Så här diffust. Bara som en ful, äcklig giftdimma som kommer va? Och jag lägger ingen värdering i sanningen i det här. När jag säger det. Utan bara sättet. Som en. Som en. Jag på att säga något jättedumt men jag ska inte göra det. Men det är som en, som en så här elak, en dimma som glider in bara. Och sen så bara finns den där på något mm. sätt. Va? Va, vad händer med normal journalistik där man ringer och dubbelkollar rykten och kanske kolla motparten som sån Och då kommer vi tillbaka till hur medievärlden fungerar rent generellt. Och det är ju, det är ju rätt knepigt faktiskt att, att tillhöra den och sen sitta och diskutera den på det här sättet. Men att man har så jäkla bråttom ut med allting och att man ska jaga de här klicken och, och sådana saker va? det gör ju att kvaliteten på nyheterna är klart sämre många gånger uppfattar jag det som än vad det var förr i tiden när kanske inte fanns, fanns internet överhuvudtaget om man bara hade tid då hade man mer tid på sig att göra en kvalitativ produkt nu kan man först trycka ut en nyhet snabbt Sen får man liksom, om man orkar och inte bara vänder blad och gå vidare på nästa klickjagar rubrik så kan man ju faktiskt gå tillbaka då och göra lite mer undersökande journalistik också, ta reda på sanningshalten i saker och ting. Mm. Men problemet... Varför
1: inte göra båda och? och det, för det är ju det som är grejen nu, att jag upplever att ett problem, och då, då tar vi inte bara det här exemplet, eftersom det rör en svensk före, utan det är vad som helst. Vad gäller Palmers mm. vara eller icke-vara i fortsatt mm. Fortsatt i den här säsongen. Det är ju fortfarande den här problemet att man tar inte eget ansvar för att det man presenterar som en nyhet är korrekt. Ja. Utan det har någon annan gjort. Och nu råkar det vara till exempel Autosport som går ut med det här. Ja, de är en trovärdig källa, då, då kör man mm. bara. Mm. Men det, man tar inte eget ansvar i att titta på rimligheten i det här och, och just den här grejen att det var en obekräftad källa det är där jag tycker skon klämmer mm. lite extra mycket. Ja, det var ett slaskrykte
0: på något sätt va som, som ingen riktigt hade kläm på och det är klart det är ju en delikat historia att räcka ut en sån här grej va? och du, jag skulle vilja veta jag vet att man inte får undersöka man är grundlagsskyddad som källa till en journalist så att säga va? och det, det ska man givetvis vara men man skulle ändå vilja veta vad, vad det fanns för grund för den här publiceringen från första början. Jag tror jag har fått lite klart för mig var det, var det kom ut först då och det är ju tysk media som har som har spritt där från alla första början så att säga och eh, eh, pff, ja vad de då har fått de här uppgifterna ifrån. För det är ganska tufft att gå ut med såna grejer utan att ha någonting riktigt torrt på
1: fötterna. Och då vill jag bara poängtera hur vi publicerade det här i våra sändningar var ju ändå att vi presenterade ja, ensidigt i inför där när vi hade fått eh, möjlighet att prata med Beat Sander, som är tillförordnad teamchef nu, Marcus och de var ju väldigt tydliga med att, att de ansåg att det här inte var sant. Verlind sa ju ingenting. Men det är där också. Vi har ju sökt Kaltenborn. Och ja. när man inte får en, en, en respons på det. Då, då hamnar man ju lite i att man presenterar en ensidig story. Ja, men man, andra,
0: man kan ju bara presentera fakta då å andra sidan. De givna fakta som fanns. Och vi kan bara ställa frågan. Ja. något annat finns liksom inte man själva spekulerande
1: till huruvida det är sant eller inte det är ju det, blir ju... Ja, det är ju faktiskt inte vårt liksom, utan det, vi hade någon som hade sagt det Kaltenborn lämnat och obekräftade källare sa att Marcus var favoriserad vi ställer då frågan till Sauber är det så Jag menar, det, det är en väldigt svår situation mm. men, och, men det är en ja, vi kan inte svara på om det är sant eller inte men, men trovärdigheten i Eh, som jag ser framför mig nu är att, är att uh, ja, baserat på historiska, historiskt sätt också som Beat säger att uh, Sauber har inte haft uh, en första uh, andreförare favoriserad för inom teamet. Och sånt Oj, Men...
0: och, 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 jag, jag kan inte heller se varför man skulle ha det. Det finns bara en, en sak för Sauber att göra. Det är att försöka göra så bra resultat som möjligt med de två givna förare man har. Och det, det, det gör man inte genom att eh, liksom jobba på det sättet så, så enkelt är det är. Och det är ju den uppfattning som de allra flesta har haft. Va. Men ja, det ryktet är ute och det kommer att bli svårt att, att tvätta bort. Så enkelt är det och det, det får man helt enkelt Men, men frågan
1: om det inte tvättades bort lite i helgen med tanke på vad som hände.
0: Ja, men då kommer vi tillbaka till, till det här med vad som blir motsatsen då. Att, ja, ja, men visst, varför gjorde man som man gjorde i en tveksam situation, vilket det var. Och då ska vi ge bakgrunden till den då. Det var ju nämligen så här att med en 15-16-17 var kvar någonting så hade Marcus ganska komfortabelt ledningen före sin teamkamrat, En 2-3 sekunder ungefär. Det som då hände var att Romain Grosjean hade surprise surprise problem med bromsarna vilket gjorde att han hamnade framför Marcus vid ett kort tillfälle. Markus tappade jättemycket tid. Naturligtvis går i däcken ner på en gång. Det där diskuterade vi hundra gånger under helgen. Det gjorde att Pascal Werland hamnade i ett attackläge. Han fick de där sekunderna som man var bakom i princip gratis. Mm. Och då, då blev det ju så att de här två krigade ju väldigt hårt mot varandra. Pascal Werland och Marcus Eriksson om positionen före den ena eller den andra. Och det är klart att när man kör på det viset så tömmer man batteriet. Man kör defensivt, vilket inte är det snabbaste sättet att köra runt på banan. Och som jag uppfattar det så kom inte Pascal Werland heller förbi. Utan han blev kvar bakom Marcus Eriksson. Mm. Det som samtidigt hände var ju då att Stoffel van Dorn hade lite fräschare däck. Och började sätta upp ett högre tempo bakom. En och en halv två sekunder snabbare. Samtidigt som de här två sabberförarna försökte kriga om position framför då. Och det här upptäckte ju teamet då att Fandorn var på G och blev ju oroliga för att de skulle mista möjligheten till den sista poängen. Vi hade till och med radtrafik till Fandorn att om du kniper de båda sauberbilarna så, så är du uppe på poängplats. Då i det läget efter att de hade kört en 4-5 varv och legat och kubbats med varandra då kom orden till Eriksson att byta plats. Och Marcus blev så här, är ni verkligen säkra på det här? Måste jag, det? jag spela upp det? Ja. ja det kan du göra, kan du det? Absolut. Du har den i telefonerna. Ja, men det är lite kul. Här kommer det.
1: We want to swap position. Banklais is coming back too strong. Bacon or the way. We will swap back if he doesn't pull away. RF Vaduz. Yes, we need to let him through at 103. Och det här eh, radiokommunikationen kommer ut på F1 appen så det är eh, en person på Twitter som skickade mig den här. Han bandade från f 1 mm. och skickade det till mig. Men det
0: är... Så såg orden ut. Just det. Och då var det ju ungefär tio var kvar att åka. Det som då hände var att Eriksson naturligtvis när han måste släppa förbi återigen måste backa av ordentligt. Däcken kallnar. Pascal går förbi. Kan ösa på i sitt tempo och öppnar upp en lucka på ungefär tre, två och halv tre sekunder. Det tog ett, ett varv lite drygt eh, innan Eriksson var nere på Pascal Wehrleins varvtider igen och sen var luckan konstant 2,5 sekund ända till målgång och Stoffel van Dorn kom aldrig i kapp han lyckades aldrig köra förbi däremot så var van Dorn så nära så att jag inte tror att man vågade byta plats på dem igen vilket då Nej. var eh, löftet ifrån teamet att byta tillbaka om nu Pascal inte drog ifrån, vilket han alltså inte gjorde. Utan den luckan han fick, den blir liksom naturlig i ett sånt där läge. Och det är ju egentligen ett bra, det är bra att ha två och en halv mellan dem, för då kan man åka så fort som man bara kan, båda två. Och det var ja. det jag tyckte teamet borde ha gjort. Varför lät de inte Pascal hålla position Även om Marcus kom i Capgrushan, varför, varför såg de inte till att de två tillsammans med Eriksson före istället åkte så fort som de bara kunde, båda två. Det vill säga Pascal på, på, på behörigt avstånd och Eriksson kunde ösa på. Pascal kunde följa med i samma tempo. Då hade de också hållit Van Dorn bakom sig och då var det Eriksson som hade tagit poängen istället. Det är min frågasättning tycker jag, till hela den här till, till situationen som blev.
1: Men det är också en hypotes mm. För det är också den grejen att Vi måste ju titta på vad, Att Sauber tog det här beslutet På en sekund mm. Eller någonting ja, sånt ja, visst. Och man såg att eh, Faktum var att eh, Van Dorn var i kapp mm. Inte riktigt eh, men... Eller var på väg i kapp Han var på väg i kapp Ja han var på väg i kapp men, och sen så att de skulle släppa ifrån då, om det skulle dras ifrån men det här beslutet tog, då visste man ju inte huruvida, med faser i hand så hade det kanske absolut kunnat funka, funka mm. så mm. men jag kan samtidigt förstå när poäng är få att, att, att man blir uppjagad ja, fast, i en sån situation
0: Men det jag och, undrar är fortfarande, fanns det stöd för att påstå att Werland var snabbare än Eriksson i det här läget, visst han var ju stött för att han hade fått läget och så ser det ju ut med deras idag och grejer så, så är det ju lätt att hänga på och ligga och jaga under en period va? men fanns det egentligen stöd för att det skulle gå fortare för världen när han kom förbi de hade ungefär samma antal varv i sina däck och så vidare jo, det fanns inget bevis han hade något,
1: ja, no något något några var
0: bättre. men det fanns ju inget stöd från tidigare regler, så att världen var snabbare än Eriksson så att säga. Va? Så att...
1: Nej, men kanske då att, att han hade skador på golv och, och sådant mm. liksom, så, så att man tog saker i beaktning att det här kanske var en safe säkraste lösningen på det. Sen så tycker jag så här, ja, med fas i hand så, så håller jag med dig mm, men jag kan ja. samtidigt förstå att beslutet tog där och då när man är stressad över få poäng ja. inte. Och, och jag kan också förstå att, att beslutet att inte släppa tillbaka Ericsson eftersom in över mållinjen så var Fandarinas eh, alltså Fyra mindre, än en halv, ja, mindre än en halv sekund ja. bakom Eriksson ja. Det, det, Nej, men det, det är var fine. inte läge Det är fint
0: det har jag inte jag heller Helna problem med. Det, det är som det är. den swapen hans inte att göra helt enkelt va? Men, Och sen blir det ju då också att man då i, i, i skuggan av alla de här ryktena innan helgen startade då med favorisering av Eriksson då så är det Värland som får gå upp och topp poängen Jag vet inte, det är många, många sådana grejer som, som florerar i huvudet så att säga
1: Ja, men det är ju och bara det är att vi inte fick eh, vår första svenska poäng på typ två år. Mm. Eh, men jag, jag tror inte det var av illvilja. Nej, det tror jag inte Det tror inte jag
0: absolut inte. Svårt läge och det blev som det blev så att säga då, men man, ja, vi gör inte alltid det att du och jag heller.
1: Nej, verkligen inte. Blev slutordet ordet lite surt. Jag. Ja. 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 Nej, men sista punkten på Sauber är väl vem som ersätter. Just det känns det. ju som Colin Colles som du ryktade som under helgen. Känns, eh... ja, men det är
0: också så här, ex... man, vad får de allt ifrån? Man blir helt förvånad över att någon, någon överhuvudtaget kan ta in det namnet. Alltså, då har man ju så lite kunskap om hur det här funkar. Så att, och då pratar jag inte om vanliga människor utan journalister som skriver namnet Colin Colles. Då har man ju noll koll verkligen. Det är ju en kille som är allt han har tagit i har blivit kaos i stort sett. va Och jag menar, bara där LNP-teamet han försöker att driva runt nu går ju på knäna. Och det är liksom han var hos Kejtröm och, och allt som hände där va med, med massa oegentligheter i största allmänhet. han är ju, en, han ska inte vara i Formel kort och gott. Och därför så blir man lite förvånad över att namnet dök upp. Och det gör också att jag tror att det namnet dök upp för att skrämmas lite grann. Och jag såg, jag träffade flera i teamet som var skitnöja kort och gott, över att det namnet överhuvudtaget dök upp där man mer ja. eller mindre uttryckte sig som att kommer han, ja då är allting förstört det var liksom den grundinställning man hade, då förstår ni också vilket rykte Colin Collins har i branschen, och det ja. gör det ännu mer konstigt att namnet överhuvudtaget dök upp
1: ja men eh, vi kan nog bortse från honom. Det, det kan vi göra. Ja.
0: Det kan vi göra. Jag, jag tog aldrig in honom i ekvationen överhuvudtaget. Nej, det finns andra mycket mer starka namn som är mer troliga. Och eh, det mest starka namnet just nu, han heter Fredrik Vasseur. Och eh, var ju teamchef, eller Team principal eller vad det ska kalla det då, hos Renault förra säsongen. Eh, fick dock lämna därefter, vad jag förstår, lite intern maktkamp mellan honom själv och Cyril Abedipour. Två stycken starka fransmän. Mm. Abeteboul gissningsvis, om lite överläge för att han eh, var med och drog igång Formel projektet och var den som anställde eh, in Fred Vasör eh, som jag annars uppfattar har väldigt, väldigt gott rykte. Han är, han är oerhört skicklig och allt han har tagit i stort sett har ju varit oerhört framgångsrikt. Han eh, drev ju ASM och sedemera ART i de lägre klasserna där de har varit grymt framgångsrika då innan de fick ta steget upp då i Formel 1 förra säsongen. Nu finns han ju tillgänglig och jag är förvånad att ingen har plockat upp på dem tidigare om man nu inte har funnits i någon form av Garden Leave eller Karens. Men det tror jag inte gäller en sån här position. Nej,
1: jag har ingen aning faktiskt. Men han har ju bra CV. Han, han var ju en av de som startade ART Grand Prix. alltså Ett av teamen som bland annat har funnits i GP2.
0: Var han inte med under eh, ASM-tiden också när, när en sån som Lewis Hamilton och, och Sutil körde väl tillsammans i Formel 3? Jo, där, tror jag. Mm. Absolut.
1: Han, han, var, han startade ASM eh, Formula 3-teamet mm, och eh, han skapade ART då, tillsammans med Nikolas Tott. Just. Alltså Sean Tott's son. Eh, 2005. Och eh, de har ju haft ett väldigt framgångsrikt... De har ju funnits i... Eh, F2, eh, GP3 Formel 3 eh, ett powerhouse inom junior eh, Formelserie lite... och i DTM till exempel.
0: Ja det är också, men lite bortputtade just nu av Prema som, som håller på att bygga upp en liknande rest... <laughs> Organisation då. Det är de som är stormakten just nu då, i både F4, Formel 3 och numera också i Formel 2 där de är väldigt väldigt starka med Charles Leclerc och vann mästerskapet förra året. Men oavsett vad, Fred Vasör är ett väldigt starkt namn. De andra två namnen som egentligen har förekommit i Jost Capito, tidigare VRC-chefen för folkvagn och det tredje namnet Dave Ryan som var, som var hos Manor förra året i den positionen då. Så att, ja. det, det är ju alla tre, tre duktiga gubbar Men jag, jag håller nog tumme på Fred och Det är ju i de allra flesta Och förmodligen så är det väl, blir det väl han Även om ingenting är bekräftat än Men, men det, är ett, det är ett bra namn tror jag
1: Ja och Jos Capito Är lite förvånad över att han Figurerade det här överhuvudtaget För att han, han har ju Och det presenterades i juni, i början av juni att Capito skulle tillbaka till Volkswagen då. just det. Eh, inom eh, vägbilsdivisionen på, i, i någon form just. och jag, jag tror att det är att han, han ska vara eh, managing director för eh, Volkswagen R alltså R-serierna
0: deras performance, eh, vad ska vi kalla det typ det som är Exakt. Polestar typ, för typ
1: äh, AMG för eh, Marsha ja. mm. Så att eh, han blir det nog inte vilket gör då att i och med att det var de här tre personerna så alltså Dave Ryan, det är mycket möjligt men i och med att Vassör har figurerat så hårt så, ja. så skulle jag hoppas att det är han. Har vi
0: inför. inte läst att han till och med varit i Hinville? Inte för att bara läst,
1: utan, jo, jo, utan det har ju till och med Pascal Picci, han som är ah. vd för Longbow som i sin tur äger saber mm. bekräftat att han har varit i Hinville. Just det. Eh, så att eh, förvänta er uh, ett announcement ganska snart kanske. Då. Just. Okej, okay, det är om detta.
0: Den som ersätter får vi se. Det lär väl komma någon gång, jag gissar att det kommer den här veckan för de behöver ju ha någonting klart innan Österrike känns det som. Eller? Ja, inte vet
1: jag. Det kanske, det kanske klarar sig med Bet och, och Jörg, Jörgsander. Jörgsander, ja. Också. Men uh, inom kort och så kan man definiera senare hur kort är. Just det, hur långt, ett snöre? hur
0: långt är ett snöre brukar en vän vi har säga till oss ibland, mm. när han inte har något annat att säga. Är... <laughs> ja, exactly. ni prisballen då den här helgen blev lite grann av never give up-tema, va? Eller inte så... Jo, det var väl det som Bottas sa när han åkte över linjen till mig. Mm. Nej, det, det var en väldigt annorlunda pall och det kommer vi att se också när vi kommer till tipset som gick köprött åt skogen den här helgen. Prispallen som alltså var Daniel Ricciardo som vann före Valtteri Bottas och då Lance Stroll som gick i mål som tre. Och varför säger vi never give up? Jo, Daniel Ricciardo han, krockade, han körde in i räcket redan på kvalet startade tio var så långt ner som sjuttonde, tvingades i på tidigt. Det var något som hade täppt till ett bromsluftintag och sen tillbaka ut. Och Då var han som sämst sjuttonde. Valtteri Bottas vet ni ju, klippte ju till Kimi Reichen, där redan i kurva två på första varvet. och Fick punktering, körde hela sex kilometer långa varvet med punkterat bakdäck. Eller om det var framdäck, jag kommer och Sen kommer han ut ett varv och 90 sekunder efter, det vill säga nästan två varv efter. Nu är det ju så förnuligt i formulet så att när det blir säkerhetsbil vilket det blev några gånger då får man chansen att komma tillbaka på ledarvarvet. Det utnyttjade givetvis Botta som sen då gjorde sin surge genom fältet och gick i mål som tvåa efter att ha passerat Lance Stroll över mållinjen med typen billängd och tog honom alltså ut över sista raksträckan. Och sen avslutningsvis då Lance Stroll som gick på pallen då efter att ha haft en miserabel start på året redan från... För säsongstesten har det gått mer eller mindre åt skogen för honom av olika skäl. Ibland tekniskt strul, ibland av andra deltagare som har kört på honom men många gånger också på grund av att han inte har varit tillräckligt bra själv. Den här gången blev det riktigt, riktigt bra och en tredje plats och därmed är han den yngste ruckin att stå på en, ett Formel 1-podium. Väldigt, väldigt bra. Så att never give up det är liksom temat. Och äh, jättekul att det blev som det blev. Bra för mästerskapet att äh, Ricardo och ja, att inte tog sådär jättemycket poäng.
1: Ja, verkligen. Jag, jag, jag tycker det är så intressant i Formel 1 att det finns vissa gånger där man ser att, om man tittar, nu var ju det väldigt länge sedan det var väl Jenson Batten 2012 i Montreal när han var assist fyra gånger eller någonting sånt där och sen så kommer han upp och, på, och kör om, pressar av eh, till en misstag på sista varvet och vinner. Eh, det är ju också en sån där eh, minnesvärd grej och det är nästan som med tanke på allt som hände i toppen mm. så var det nästan... Ja, det var längst bak man skulle vara efter första varvet för att ha, ha möjlighet att vinna. Typ. Ja, ja, men
0: man behövde de kom liksom ur synk med varandra va? Och det, det var väl kanske det som var en av anledningarna att det gick vägen för en sån som bottast då. Sen måste man ju ha lite flyt med de här reglerna då. I normalt sätt så ska det inte gå att komma tillbaka från en punkka med ett varv efter på första varvet. Då är man liksom rökt. Det var, det, var, det var extremt fördelaktigt för honom att det blev säkerstbil, och inte bara en gång utan flera gånger. Hade man använt VSC däremot, vilket, som som Lewis Hamilton ropade efter hela tiden, för Han är på att det, det är farligt med de här omstarterna och packa ihop fältet. Och det blir nästan lite indikar omstart av det på stora raklunder. Ja, men lite packracing racing var mot första kurvan, vilket. Också... Men jag måste
1: säga vad coolt det var ja. för att om man, om man såg du vet, när de hade en stor bild över start och mål mm. när man ser att de donar ner där mm. fyra i bredd i stort sett alltså det såg ju ut som på långa rakan i Macau mm. formel 3 mm. ja, liksom. att de bara åker fram och tillbaka och så här eller på, en, på Indianapolis ungefär exakt så det var riktigt coolt och en ricardo omkörning där när han tar 2-1 tre, tre, 3 mm. eh, det kan ju vara Ja, också.
0: i alla fall den här säsongens omkörning kan det definitivt bli, för den där är svår. Den är svår mm. av den går ju rakt fram, så det är inte svårt så. Men att kommitta <hör> att sig så, så att han vågar köra på innen med en otroligt snäv vinkel då, i den mycket högre farten han, han måste ha för att köra förbi dem allihopa. Är det var coolt gjort, alltså riktigt, riktigt bra. Mm. Och, Sen ska man
1: ju också lägga till här då, att när, när vi sa att det var längst bak man ville vara efter första varvet ja, hade du fått punka i en Sauber mm. då hade du inte haft slagläge mm. för att vinna Nej. utan du behövde ju du du behövde en riktigt bra snabb, snabb bil liksom. Exakt.
0: För, för att komma tillbaka till det jag pratade om innan här, för hade det blivit VC vilket kanske hade varit säkrare på många sätt det vill säga virtuell säkerhetsbil då hade ju Bottas aldrig fått chansen inte den enda gång och ja, han kanske hade fått dem, men för sent Eh, och, och ja, det där är ju också ett, en, en frågeställning som är relevant om man, ha, eh, om man ska ha vc eller vanlig säkerhetsbil. Och jag förstod egentligen inte varför man tog säkerhetsbil just de här gångerna. För det var ju inte några dramatiska grejer som man tog säkerhetsbilen för, förrän det blev dags att, att röra flaggan.
1: Nej. Nej, jag vet inte heller hur beslutet ser ut. Jag antar att när det tog sån tid om man skulle ut med stora fordon på banan för att ta bort... Eh vad var det, Kviats bil va? Ja. som du tog väldigt lång tid på. Då kan jag tänka mig att, att för då kan då har man en konstant hastighet runt hela banan, men en, en safety car kan dra ner ja, i krypfart mm. i stort sett, det kan ju inte en VC göra.
0: Nej, inte krypfart så, nej. Det har du rätt till. så att ja ja men de gjorde säkert rätt, inte vet jag En annan, en annan intressant Jämförelse kan man ju göra då Lance då, som vi sa, hans åttonde race i karriären Och vi har tyckt att han har varit ganska under isen då Fram tills nu eh... Alltså
1: jag har kritiserat honom Hårt, för jag, jag har verkligen känt att Han jag ifrågasätter Att han har någonting Där att göra, utifrån vad man har sett mm. Inte minst till exempel i, i Spanien mm.
0: Och då, att då kommer upp på pallen i sitt åttonde race kan vi då ställa emot Nico Hülkenberg, som har haft likvärdiga förutsättningar rent teammässigt flera gånger under karriären och har det, har det kanske nu också. Men han har aldrig varit på pallen, inte en enda gång. Jag vet inte, du kan vi få fram hur många grepen han har gjort? Inne man är. Det det 125. 125. Det är lite skillnad. Och ändå mm. aldrig upp på pallen. Så att det, det kräver ju att man har lite flyt och lite förutsättningar. Vilket naturligtvis Länstroll hade. Men då skulle jag vilja motsäga då genom att eh, påstå att han, han var stark i rakt genom helgen. Från träningarna. Han var sexa på en träning. Han var åtta på kvalet. Och han körde väldigt bra i racet. Han var Inga misstag. I stort sett misstagsfri rakt igenom alltihopa. Och låg hela tiden där uppe i ett bra slagläge. Så att han körde igenom den här helgen rakt igenom på bästa tänkbara sätt. Och det blev han belönad med en tredje plats för. väl väldigt bra gjort. Jag var fortfarande tveksam efter Kanada. För då, då sa jag det att en gång, ingen gång men, men två gånger, ja då börjar det bli en tradition. Va? Så, att då, då, så nu, nu känner jag mig att... Nu, nu har han åtminstone bevisat att kvaliteterna finns där. Sen har vi en annan sak som, som spelar väldigt avgörande roll och det är den mentala biten. Här har vi oerhört bra bevis på hur, hur man är på någon procent fel timingmässigt med allt, precis allt vad det kan slå väldigt hårt mot vilka resultat man får. Och så när man är någon procent på rätt sida istället så går det precis perfekt allting. Jag menar varken... Julian Palmer och Stoffel van Dorn, då, som också är två förare som fortsätter dra ganska tungt, ska ju ha. De är jätteduktiga reseförare. Minst lika bra som Landsdroll. Men, men det är liksom, de är just nu bara och stöttsar ut. Liksom. Det stöttsar fel. Jag menar, kan det gå mer åt skogen för Palmer än vad det gör just nu till nej, Och det är ju inte hans, det är inte hans fel att bilen går sönder i tid och utan, heller, utan, utan men det är en kombination av allting.
1: Men det är en intressant fråga i dig. Kan man köra? sönder en Formel 1-bil idag. Alltså det är klart att man kan krascha den men, men kan man köra den på ett sätt så, så att den går sönder?
0: Inte en chans, det tror jag faktiskt inte jag. Det, det, det är man förskyddad för. Det finns för många skyddssystem för det så att säga. Va? Det är klart att man kan åka högt, uh, hårt över kurb och sådana grejer för att för att man vill rätta ut kurvor eller vad det är och så blir man tillsatt att du kan inte åka så där för då kommer bilen gå sönder och så gör man i alla fall så går den sönder. Då har man kört sönder bilen såklart va? men i övrigt så tror jag inte man kan det utan att Nej, en, bränsle, en, botare, en bränsleläcka, bilen håller på att brinner upp, hallå vad är det för någonting? Varför drabbar det just palmer av alla som har redan så jäkla jobbigt? Det, mm. det, 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 är, det är märkligt och det är inte lätt för honom just nu för så här är det att han är mycket, mycket bättre än vad man visar. Han är framförallt inte bara någon enstaka tiondel långsamma Nico Hülkenberg va? i normalfallet. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, han vann GP2, så typen är bara en, en sån sak ja. är bevis nog tycker jag. Men apropå psyken, när vi var inne på det lite grann. med tanke på att Strål hade en väldigt bra helg i Kanada på hemmaplan utan den undrar jag Alltså, med flow och psyket med sig efter den här bra helgen i Kanada Då, det hade kanske varit eh, svårare för honom att ta en pallplats Jo men det är ju precis, det, är är precis
0: det som är grejen att det är ju så jätte, små marginaler uppe i huvudet som skiljer jag menar låt säga att Palmer av någon freak anledning kommer trea i Österrike vi bara säger det Ni, det just kommer bli som ett vattenfall för honom rent mentalt och det kommer att göra jättestor skillnad som kommer att ta honom till en helt annan nivå. Så att det är, man ska vara försiktig med att kapa för hårt av olika anledningar. Sen är ju naturligtvis den mentala biten också någonting som du måste hantera som förare. Det ingår i paketet. Så då kan man väl möjligen bli kritiserad för att man inte är på rätt ställe mentalt. Om man då inte orkar prestera trots att man har grejerna för det så att säga. Och det är väl ja. möjligen det som jag kan tycka var lite grann Palmers svaghet så här långt att han har, han har, han har gått för djupt ner i svacken så att säga och det, det är inte så himla lätt att ta hand om sånt.
1: Nej. Han gjorde faktiskt en in, in, intervju med BBC inför helgen mm. där han eh, blir ifrågasatt igen och då så frågar han alltså, vad är anledningen? Bara, well, att få de här frågorna av BBC inför varje helg när man har en, en, en ny start så att säga Eh, gör inte bättre Svarar ganska hårt tillbaka du, så att, eh.
0: du kan ju tänka dig att hela tiden komma till en rejsel där du vet att det enda kravet som finns är att du ska göra bättre du måste bli bättre du stätter ju en sån press på dig själv hela tiden så det är ju inte normalt va Istället för att du har lite på banken, du har gjort några bra resultat. Så du vet att det finns utrymme. Va? Du kan vara lite avslappnad, du kan gå in i saker och ting på ett annat sätt. Va? Det, det har jättestor påverkan på hur väl du kan prestera. Och det där är ju sånt som jag tror att alla de här tre gubbarna som vi har pratat om då under inledningen av vårt lider av ganska hårt. Stråll har kommit ur det greppet lite grann nu. För nu har han skaffat sig ett, ett förtroendekapital på banken som gör att han lite mer avslappnat kan komma till helgerna. Och liksom köra räsebil va? Och att han kan köra resebil, då har han ju visat i lägre kategorier med all önskvärd tydlighet.
1: Ja. Och till och med om man skulle klanta till det någon gång så, så är inte det hela världen Nej. nu.
0: Nej, det finns lite, finns, det finns lite på, på kontot. Ja. All right. Ska vi nypa med en, vi emellan med en lyssnarfråga? Vi är ju alldeles i slutet av podden nu. Men här kommer i alla fall lyssnarfrågan som lyder som följer. Hej,
1: William heter jag. Och undrar varför reglementet ändras drastiskt vid ungefär femte år. I min värld bidrar detta enbart till att avståndet mellan teamen växer. Tack för en bra podd.
0: Tack William säger vi då för den frågan som är rätt så relevant och berättigad faktiskt. Han menar ju på att man byter reglementet så stort vid ungefär femte år. Och att det här då får problem då för framförallt de mindre teamen. Då. Han upplever det här som att det drar isär snarare att det tajtar till. Och det just det sista påståendet det, det håller jag faktiskt med om. Det är precis så att en större reglementsändring, till exempel den vi hade till i år Den gör sällan att startfältet trycks ihop Och ja, vad, vad, vad tror du? Varför ändrar, man, varför ändrar man så drastiskt som man har gjort det? Och hur kan vi backa i tiden och se lite grann när det har skett?
1: Ja, alltså för det första till i år så tajtade du upp. I varje fall i toppen, mm. med tanke på Mercedes. Men jag
0: skulle vilja påstå att det också har varit motsatsen för vi har väldigt stort tidsavstånd fram, från toppen och neråt.
1: Visst är det så. Visst är det så. så det, men det finns ju avarter i, i, i allt. Mm. Men till i år så var det ju ett svar, anledningen som jag ser främsta anledningen till det var ju att det var kritik mot att F1 inte gick tillräckligt fort, det var inte tillräckligt extremt det var inte en tillräckligt stor utmaning för förarna. Man kunde framförallt inte pressa däcken. Det var inte det man ville ha. Det var inte så man såg Formel 1. Och då gjorde man den här förändringen. Och där tycker jag fanns, det fanns främst, för... främst goda skäl till mm. att göra den. Mm. Från till 2014 så införde man turbohybridmotorer. Ja, och turbo Anledningen till, främst anledningen till det var ju att vara road-relevant.
0: Eh... Jag, Jag tror att visst var det road relevant, men det var också. Ett, eh, och det är ju naturligtvis i förlängning av det, men det var ju också framförallt krav från motortillverkarna att, att hybridteknik skulle införas för att de skulle stanna kvar. Och eh, sen är ju hybridtekniken i sig då i förlängningen road-relevant, så att säga.
1: Ja, och det var väl en, en anledning till det. Oh. För att de ville vara oh. Oh. relevant också. Just det. Eh, sen så när man gick från V10 till V8. Det tror jag var att det var så oerhört extremt. Mm. den här eh, Man
0: behövde ha högre tillförlitlighet helt enkelt. Va? Vilket man hade svårt att få till de med V10. Mm.
1: Man behövde backa och det gick jag vet inte om man ska säga att det gick för fort men det var ju till exempel en sån anledning till att man tog in de här skårade slicksen mm. eh, var, var ju för att bromsa ner i, i kurvorna mm. att det skulle gå, gå långsammare och sen så kom man över det och det är det som är, är grejen lite i formel 1 generellt att utvecklingen är så enorm och hitta kryphål i det här så att man... Eh, man överkommer, jag menar de där skårade däcken kanske var långsamma första året sen så började det gå eh, sen var ju de lika snabba som, som vanliga slicks mm. Var. Mm. och sen så var ju det en sån grej också, det ville man inte ha det såg man inte som f att ha skårade slicks vilket jag tycker såg konstigt ut också, så jag kan förstå det och då ville man ha slicks, och det var ju till 2009 va? Mm. Stämmer det eh, och, och var, och, ja. Men om vi backar lite igen och
0: tar dem gång för gång då. Det var väl en stor förändring mellan 97 och 98 va? när man gjorde bilarna smalare Mm. Full bredd. Det vi har idag gick man från, till, från, alltså från 2 meter till 180, cent, eh, 180 centimeter. Jag vet att en sån som Jacques Villeneuve var väldigt kritisk till det här. Han tyckte det var som att köra Formel 3-bil när de blev så smala. och Jag hade själv enormt svårt för utseendet på bilarna på den tiden. Och det var en ganska drastisk förändring som också hade att göra med att det gick lite för fort- och man behövde liksom få till oftast har ju med det att göra för att svara på Williams fråga i huvudsak så, så är det ju så att man behöver antingen justera reglementet utifrån marknaden totalt så att du var inne på det med, med road relevance och sådana grejer och därav de här nya motorerna men glöm när vi gick från 2008 till 2009 då ändrade man ju utseende på bilarna också kommer du det då hade ja. vi ju alla de här fantastiska vingarna och jag vet jag var i Sauber fabriken innan säsongen så tittade jag på 2008 års BMW Alltså Sauber BMW och det, De sa till mig då att det här är den mest avancerade bil vi någonsin haft aerodynamiskt Den är, den är helt galen Och tittar du på den så såg den ju helt knäpp ut Med alla konstiga ja. vingar och styrningar och turning veins till höger och vänster Som man använde för att få dem Och det där ville man ju då sätta stopp för Det var en diskussion som pågick på den tiden och då, då gick man ifrån det och sa det att nu ska bilarna bli renare. Ses, liksom, det ska se ut som en, en bil bara, inte som ett rymdskepp. Och Man smalnade av bakvingen, höjde den lite grann. Man gjorde en betydligt större och bredare framvinge. Lite grann för att kompensera allt som man tog bort då i form av aerodynamik på bilarna året innan. Och sen så kom vi då, då var 9, blev det var 9, 10, 11, 12, 13. Ja, Det blev fem år då innan man hoppade över då. Bilarna såg ungefär likadana ut fortfarande men man gick då till det nya turbo som man har och sen har det gått då 14, 15, 16 och nu 17 då. Så det blir bara tre år egentligen innan man flyttade över till, till det nuvarande reglementet då. Men jag, jag, jag tror inte att man har någon speciell agenda för att göra de här byten utan det är, att det är ett F1-reglement är en organism som ändrar på sig hela tiden och det behöver hela tiden justeras allt eftersom för, mm. att, för att anpassas efter hur mycket teknikerna och designers kommer på grejer och sådana saker då, så behöver man liksom hålla man behöver hålla i tyglarna lite grann. Är det inte så.
1: Jo, och jag menar, nästa stora steg som vi kan se fram i tiden är ju 2021 då man ska ha någon form av ny motor eller någon form av ny drivlina som man inte har kommit överens om än, men jag kan tänka mig att nu är det 2017 och sen så är det 18, 19, 20. Mm. Det är mycket möjligt, alltså, vi kan ju inte se in i framtiden och det är det som är lite grejen och tjusning med en tycker jag att man, vi vet inte vad teamen kommer att hitta på för att alla lägger enorma resurser som alla vet på att det ska gå fortare. Och till slut så, vi hade någon baseline där på fem sekunder från 2015 va? Mm. till i år att det skulle gå fem sekunder snabbare på varv. Det är mycket möjligt att någon hittar på någonting som gör att det går två sekunder snabbare till nästa år också. Och då, och då kanske man börjar man tänka sig för att okej, nu måste vi hejda det här. För att fortare så här kan det inte gå. Nej,
0: det finns ju en begränsning i de banorna som man kör på och så vidare. Och jag vill ju påstå att det hade varit bättre för Formel 1 att låta, låta fjolårets reglement det vara. Låta bilarna se ut som de gjorde förra året. Men att göra bättre däck så hade vi uppnått väldigt mycket av den fart som har varit saknad då sen tidigare. Det hade, varit, det hade varit fullt tillräckligt. Och då hade inte startfältet dragits isär lika mycket som det har gjort i år. För att det var ju på väg att tajta till faktiskt under 2016 och se någorlunda jämnt ut på flera fronter. Men samtidigt tycker jag att det är lite kul med reglerna eller reglementsen. Det är sånt som attraherar mig, att det händer lite grejer också gärna lite nytt utseende man behöver den in, man behöver den injektionen på något sätt själv
1: i intresset ja. eller? Hur? Ja, och sen så dessutom då hade man inte förändrat utseendet så hade man ju i så fall valt att bortse från en önskan då från många att Formel 1 skulle se coolare ut. Mm. Och det gör de ju i år. Eh, exakt. Måste man ju säga. Exakt. Och det är väl positivt någonstans.
0: Det får man ändå jag. säga. Det får man ändå säga. Och det, man får inte man får inte ignorera det för mycket, det här med estetik och tyck och smak och sådana grejer. Då. Men man får heller inte lyssna för mycket. Det, det, det ska vara lite lagom. Det är inte alla som klarar av att bedöma vad som är möjligt med en Formel bil eller inte. Där ska man, det ska man låta de, de som är kompetenta att göra det och ta beslut om det. Och det är därför vi har en väldigt duktig kille vid rådet just nu, rent sportsligt i Formel 1, nämligen Ross Braun. och Det jag tror jag är jätte, jätteviktigt för framtiden. Och det känns tryggt för framtiden framförallt.
1: Ja, det tycker jag. Och speciellt det här faktumet, då som man inte heller ska bortse ifrån apropå det andra är att förarna skulle tycka att det var kul att köra mm. det skulle ge oss eh, många fördelar och det tycker jag faktiskt har slagit in
0: Absolut, och det märker du ju redan nu att, att när förarna drar på munnen när de kommer efter tre så är trötta och slitna och så här. då är vi tillbaka där vi ska vara så att, inte några däck som begränsar nu har däcken blivit lite knasiga ändå i år på något sätt, för de är alldeles för hårda och det är ju, det är ju märkligt ändå att, att Pirelli har så svårt att hitta den rätta nivån, oavsett vad det är för däck de blir tillsagda att bygga och sen må de ju stå där och tycka och ha sina data och presentera. Va? Men in inte fasen är det till hundra procent bra fortfarande. Även Nej. om det är mycket, mycket bättre i år än vad det var
1: tidigare, va? men. varit ja, tidigare. Sä säg då att Perelli hade så här, okej, okay, Australien. Eh, låt oss dra ihop ett eh, tre dagars f test alla timmen åker till Bahrain innan de åker till Kina. Mm. Ja, det hade kanske kunnat se annorlunda ut då också. Visst. Men, men det har man inte råd med Nej. helt enkelt. Nej. Så att jag, man kan ju samtidigt... Jag tror inte man ska hugga huvudet av perella allt för mycket.
0: Absolut inte. det, det är ju de gör, ett, de gör ju så gott de kan med givna förutsättningar. Va? Men ibland kan jag tycka att de är lite tröga. Jag menar, hallå. De, de här hårda däcken nu som man bestämde sig den här helgen för att inte använda mer... Under säsongen. Det, det borde man väl kunna göra. Det är bara färg på däcksidorna. Justera lite snyggt då. Ja. Och, och liksom gå ner ett, ett snäpp. Ja. ja. Borde man kunna, borde man kunna ordna. Nåja, det var lösna frågan. Det var inte mycket till svar men vi försökte i alla fall resonera kring det. Vi vet ju helt enkelt inte varför man ändrar utan vi spekulerar eller tror lite grann i ärendet också. Eh, tipset då Erik, vågar vi ens dra igång det? Eller ska vi, det är inget att prata om eller?
1: Ja, men vi fick i alla fall sin poäng. Fick vi det? Ja, vi båda tippade Hamilton i pov. Ah,
0: okej. Okay. Ja, det var ju bra. Ja, men det kände Ja, men då analysen funkade där.
1: Ja, absolut. Så nu står det i alla fall 7-7. Jag hade trott att Fettel skulle vinna och du trodde att Hamilton skulle vinna. Jag var, nära Både...
0: mot... jag var nära mot stora poäng med andra ord.
1: Ja, och jag också.
0: Vem bröt då? Jag sa Grosjean
1: va? Du sa Grosjean och du sa jag sa Strål. Just det. Båda kom i mål ja. och det var väl faktiskt vem som klassificerades sist. Det var väl Palmer va? Palmer ja, precis. Palmer var det. Sen var det Kviat tror jag. Ja, det borde ha hållt, hållt kvar med Palmen Du har tagit honom några. Ja,
0: visst, visst, visst. Men det, vi får ta nya tag nästa vecka när vi köper pod igen. För då är vi tillbaka, nämligen inför Österrikes Grand Prix. Då ska vi till, till Alperna, eller nästintill i alla fall. Vi ska åka till Jodlaland och bo, bo i en gammal lägenhet och ha lite lägeskola igen. Det blir trevligt. Mm. Mm, toppen bra. ser fram emot det. Det gör jag också. Något annat innan vi slutar? Nej, ha en
1: jättefin vecka Janne Blomqvist tack. och alla som ni som lyssnar.
0: Det tycker jag att vi säger tack tillsammans på och ber oss säga påtröden om en vecka igen. Tack säger nu Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.